0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Räuchern. Und zwar aus einer ganz besonderen Perspektive. Ich habe mir die Schamanin Jutta Kuja Hartmann eingeladen. Ich kenne sie seit 2019. Ich habe damals die Schamanische Jahresgruppe bei ihr besucht und seit 2020 arbeite ich sogar für sie. Ich bin ein ganz großer Fan von ihrer Arbeit und ich bin ihr einfach unglaublich dankbar für das, was sie bei mir angestoßen hat. In der heutigen Folge werden wir gemeinsam über das Räuchern sprechen und Jutta wird uns einiges über das Räuchern aus der schamanischen Sichtweise erzählen. Wir werden darüber sprechen, was das Räuchern im Schamanismus bedeutet. Wir werden dir auf jeden Fall erzählen, was du fürs Räuchern benötigst. Wir werden dir ein paar Räuchermischungen ähm, empfehlen. Und es gibt ein kleines Räucherritual, eine Anleitung, die bekommst du von Jutta. Ich bin unglaublich dankbar und super happy für dieses wunderschöne Gespräch. Es ist mal wieder etwas länger geworden, wie immer, wenn ich Interviews habe, aber es ist wirklich unglaublich inhaltsreich. Wenn du dich fürs Räuchern interessierst, dann hör unbedingt in dieses Interview. Und wenn du schon immer mal irgendwie das Gefühl hattest, dass dich das so juckt, dass du auch gerne mal was ja, in, in diese schamanische Welt eintauchen möchtest, mal ein Gefühl dafür bekommen möchtest, dann kann ich dir wirklich die Seminare von Jutta so sehr ans Herz legen. Sie ist hier in der Eifel, in der Nähe von Bad Münstereifel und die meisten Seminare finden im Haus Regenbogen statt, ein wirklich wundervoller Ort und ähm, ja, sie macht systemische Aufstell Familienaufstellungen, unglaublich viele Seminare. Und gerade bei den Aufstellungen kannst du auch einfach mal als Gast beispielsweise mit dazukommen, um dir ihre Arbeit anzuschauen. Ich verlinke dir das alles natürlich in den Shownotes. Jetzt geht es aber erstmal zum Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Doch. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich einen ganz kurzen Einschub noch machen und zwar stehen ja bald die Rauhnächte bevor und hierfür haben Simone, Streif und ich wieder einen ganz wundervollen Audiokurs erstellt. Wenn du dir eine Begleitung durch die Rauhnächte wünschst, diese intensiver erleben möchtest, aber keinen Bock hast, vorm Rechner zu sitzen, dann ist der Audiokurs wirklich genau das Richtige für dich. Auch den verlinke ich dir super gerne in den Show Notes. Schau da unbedingt mal rein. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Interview. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier äh, in unserem Kanal. Heute übrigens auch als Video. Falls du also die Podcast Folge dir heute mal anschauen möchtest, dann hopp super gerne zu YouTube rüber. Ich bin super, super happy, heute im Podcast-Interview Jutta Kuja Hartmann begrüßen zu dürfen. Ich habe sie eingangs schon ausführlich vorgestellt und ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz äh, was sagen. Ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass du heute im Interview bist, Jutta, weil wir sprechen ja heute über das Thema Räuchern. Das ist in der, das, dieses Thema hat ja so eine totale Renaissance erlebt. Und ich finde, es gibt unglaublich viel Wiss, also unglaublich viel, was so dazu erzählt wird, berichtet wird. Einiges davon ist eben auch nicht ganz, also hat nicht ganz so viel Hand und Fuß. Und umso ja, glücklicher bin ich, dass ich dich heute hier habe, weil du einfach echt einiges dazu erzählen kannst. Und zwar, ähm, ja. Ich bin einfach total begeistert von deinem Wissen, Jutta. Danke. Magst du dich einfach
1: selber einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Hallo Melanie, ich bin auch sehr glücklich, dass ich hier bin. Mein Name ist, wurde schon gesagt, Jutta Kuja Hartmann. Kuja ist mein Medizinname. Ich bin seit 1995 als Schamanin tätig und ähm, da gehört Räuchern irgendwie so ganz fest dazu, äh, da gibt es auch wunderschöne Orte, wo man dann Sachen auch äh, herbekommen kann. Richtig hochwertiges Räucherzeug, das ist also ganz toll. Und wichtig ist, ähm, die Sachen eben auch entdecken zu können draußen in der Natur und auch unterscheiden zu können, weil das beim Räucher nicht so ohne ist. Vor allen Dingen, wenn man so regelmäßig was machen will, ist es doch super wichtig, dass man so ein bisschen weiß, okay, was geht und was geht nicht und was geht wann nicht. So, das ist ja nicht alles so gleich ich mache das jetzt, ähm, also auf dem schamanischen Weg bin ich seit Anfang der 90er Jahre und habe dann gleich ganz am Anfang, während meiner Ausbildungsjahre, von Anfang an haben wir quasi das Räuchern als festen Bestandteil gehabt. Und das gehört eigentlich äh, zum täglichen oder zumindest zweitägigen, regelmäßigen Tun. Es gilt so als einfach eine Reinigungstechnik, ähm, die sehr schön wirkt, wo ich sicherlich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen kann. Ja, unbedingt. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass ich ein bisschen was darüber heute erzählen kann. Ja, toll. Danke schön. Danke für die Einladung.
0: Mehr als gerne. Und Jutta, äh, du hast ja gerade gesagt, dass du als Schamanin unterwegs bist, schon seit 95. Und auch das ist ja sehr äh, populär geworden. Da gibt es mhm. viele verschiedene Definitionen zu. Magst du einfach mal kurz erklären, was, was Schamanismus bedeutet?
1: Mhm. Genau, also, ich glaube, es gibt da gar nicht so eine einheitliche Definition, sondern, Entschuldigung, es gibt gar nicht so eine einheitliche Definition, sondern äh, es hat immer letztendlich ja was damit zu tun, was Menschen auch darin finden. Es ist ja so ein Begriff, der eigentlich aus ähm, der russischen Region, also in der Region quasi Sibirien, Mongolei, da kommt dieser Begriff ursprünglich her. Wie der aber verwendet wird, ist eigentlich, dass es einen Menschen beschreibt, der mit den anderen Welten in Kontakt ist. Also der durch die Grenze, die wir haben zwischen Alltagsrealität und spiritueller Realität und auch mit den Geistern in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt mal, mit den Geistern in Kontakt treten kann. Yeah. Und das meint weniger irgendwie so Hokus-Pokus, sondern ist eigentlich schon eine sehr seriöse Sache. Also da geht es wirklich auch um wirklich faktisches Wissen von drüben herzuholen. Das ist hier überprüfbar und äh, hilft auch eben tatsächlich. Oder ist wichtig, um eben weitere Schritte gehen zu können. Und das ist eigentlich typisch für Schamanen, dass sie durch diese Barriere, diese Grenze, die wir haben, durchgehen können, dass sie das Wissen von drüben wieder zurückbringen können und dass mit diesem Wissen hier dann eben auch etwas gemacht werden kann.
0: Ja. Ich liebe das ja an dir, dass du das so undogmatisch immer alles machst. Das finde ich ganz, ganz toll. Super schön erklärt. Ich denke, damit können viele jetzt was anfangen.
1: Ja, ich sage noch einen Satz dazu, es ist auch ja. so, dass dieser Begriff, ähm, äh, da, da ranken sich auch irgendwie so Sachen drum, also darf man den Begriff benutzen und äh, also da gibt es so, äh, da äh, kommen so Weltbilder zusammen von äh, orthodoxen, äh, unkonventionellen und offenen. Ich persönlich mag, das mag ich als Mensch einfach grundsätzlich gern, ich mag Offenheit an der Stelle, aber ähm, nicht Nachlässigkeit. Also Offenheit, was die Tradition ehrt äh, und aber auch irgendwie faktisch und verwurzelt ist, das äh, finde ich da sehr wichtig. Und ich kriege das halt immer mal wieder in Kommentaren, wenn ich irgendwo was veröffentliche. Ja, darfst du dich überhaupt Schamade nennen? Du kommst doch gar nicht von da und daher. Und ähm, natürlich darf ich, das ist kein geschützter Begriff, aber äh, ich verstehe die Frage, die dahinter ist. So mhm. geht das? Und ich glaube, das liegt letztendlich im Ermessen jeder einzelnen Person. Danke. Jetzt hast du ja
0: gerade schon gesagt, während deiner Ausbildung war das Räuchern schon ganz fest, quasi in, in dem auch in dem Tagesablauf wahrscheinlich mit verwurzelt. Genau. Wie, also wie lange hat das Räuchern schon Tradition, ich sage mal so in den schamanischen Traditionen und an und für sich? Das ist ja tatsächlich etwas, was wirklich schon seit Urzeiten praktiziert wird, richtig?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also man kann natürlich da kein Datum festmachen, weil das ist ja vor der Geschichtsschreibung. Ich glaube, dass das Räuchern angefangen hat, von meinem inneren Verständnis her, als die Menschen begonnen haben zu gucken, wie geht Heilung? Wie kann man die Atmosphären verändern? Wie kann man Menschen und auch alle Lebewesen unterstützen? Wie geht Heilung überhaupt? Und ich glaube, dass das Räuchern eine Möglichkeit war, die Wirkung von Pflanzen zu erfahren, ohne sie gleich nehmen zu müssen. Mhm. Es ist ja so, wenn wir jetzt nicht wissen, wie Pflanzen wirken, wenn wir also nicht ein Buch auspacken äh, oder diesen wunderbaren Podcast hören und dann da von Experten was hören können, dann ist es ja so, dass ich mich ja selber auf die Suche machen muss. Und so war das ja früher. Die Kräuterheilkundigen waren ja eigentlich berühmt dafür, dass sie ähm, am eigenen Leibe ausprobiert haben, wie etwas wirkt und das auf eine bestimmte Art und Weise getan haben. Nämlich indem sie sich hineingeträumt haben in die Pflanze und die Pflanze gebeten haben, ihnen Informationen zu geben. Ein ganz typischer schamanischer Weg. Und ähm, dann haben sie sicherlich als nächste Stufe das Räuchern gemacht, weil etwas vorsichtig zu erschnuppern ist ja was anderes, als es zu essen, weil was drin ist, wirkt. Das können wir nicht ja. verhindern. Das Räuchern war sicherlich eine Möglichkeit, sozusagen die Dosis zu minimieren. Ja. Und dann kam sicherlich erst das, okay, ich nehme es jetzt auch mal ein. Das fühlt sich soweit ganz gut ein. Wie ist es denn als nächster Schritt? Und ich vermute, das ist natürlich eine reine Spekulation, aber das ist mein Gefühl, so würde ich mich dem annähern, dass das Räuchern so entstanden ist, dass man gemerkt hat, dass bestimmte Pflanzen eine großartige Wirkung beim Räuchern äh, entfalten und manchmal übrigens auch gar nicht beim Einnehmen, dass es da okay. anders wirkt oder gar nicht wirkt. Das ist eben auch sehr spannend. Und das so, dass so das Räuchern zu einem festen Bestandteil von heilerischem Tun und ähm, energetischem Wirken, könnte man auch sagen, wurde. Ja. Und wenn wir das jetzt auf
0: den Schamanismus übertragen, welchen Stellenwert hat da das Räuchern und wozu wird vor allem geräuchert? Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Eben zum einen ist das Räuchern natürlich äh, aus der Heilkunde nicht wegzudenken. Ja. Aber äh, es gibt ja auch viele Rituale, wo das Räuchern
1: unterstützend wirkt, richtig? Genau, es ist ja oft so, dass wir Zeremonien mit einem Räuchern beginnen, also das Räuchern, Singen, in Stille sein, sowas wie so ein fester Bestandteil eines Ablaufs ist, um uns in eine innere Haltung von Sammlung zu bringen, um in der Zeremonie konzentrierter, anwesender und vielleicht auch kraftvoller sein zu können. So, da merkt man schon, okay, das Räuchern wird da irgendwie mit eingebettet. Mhm. Und ähm, das Räuchern natürlich abhängig davon, was man verwendet. Äh, ich habe eigentlich immer so eine ganz bestimmte Räuchermischung, die wir immer verwenden, die hat sich sehr bewährt, äh, dass dieses Räuchern äh, dazu führt, dass eine Art von Reinigung und Klärung stattfindet. Also dass so etwas was so im Alltag so anfängt, an uns dran zu kleben und was wir abends, wenn wir nach Hause kommen, merken, dass wir uns irgendwie immer noch nicht so richtig frei fühlen und erstmal an die frische Luft gehen oder was auch immer wir dann tun. Räuchern ist ein sehr wirksames Mittel da, oft noch wirksamer als spazieren zu gehen, ist einfach was anderes und ähm, hilft uns eben dabei, den Kopf freizukriegen, aber auch unser Energiefeld freizukriegen. So, da wird das ganz traditionell verwendet und es gibt natürlich auch Zeremonien, wo es innen drin eingesetzt wird. Ich sage mal ein Beispiel, in der Schwitzhütte wird in kleinen Mengen auf die glühenden Steine eben auch Kräuterwerk getan, wobei wir immer, also jedenfalls bei mir ist das so, ganz doll darauf achten, dass es eben keine äh, Drogen sind, die äh, traditionell, was man als Drogen bezeichnet, so eine psychedelische Wirkung oder sowas haben, sondern dass es eben, äh, was das Bewusstsein angeht, neutral wirkende Pflanzen sind, die also Klarheit äh, bringen und nicht äh, äh, Räume aufmachen in andere Dimensionen. Das liegt aber daran, dass ich einfach grundsätzlich so arbeite ähm, und äh, das auch für sinnvoll halte und auch einen Grund habe dafür. Äh, und ähm, dann wird die Droge quasi, also das Räucherwerk, äh, auch mitten in Zeremonien eingesetzt. Und natürlich kann man eine reinigende oder energetisierende Mischung immer auch zwischendurch anwenden, wenn man das Gefühl hat, das genau <lacht> wäre jetzt, Entschuldigung, <lacht> wäre jetzt mal nötig. Ja reinigen oder äh, energetisieren oder äh, harmonisieren oder oder ja
0: du gibst uns ja gleich auch noch mal so eine kleine schöne Anleitung hm. richtig da freue ich mich auch schon total drauf Ich habe das Räuchern tatsächlich ähm, mit dir noch mal ganz neu entdeckt ich durfte ja ich habe ja angefangen mit der schamanischen Jahresgruppe da habe ich dich ja kennengelernt und deine Arbeit. Ja mich direkt in das Jahresabenteuer gestürzt. Ähm, ich habe da anfangs schon was zu erzählt und das hat wirklich mein Leben so positiv beeinflusst. Und da habe ich eben auch dieses Räucherritual kennengelernt, was du gleich noch vorstellen wirst. Und ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Das, gibt, das ist ja so ein bisschen wie äh, so, so eine Routine, Zähne zu putzen. Ne? Genau. <lacht> und das, Im Idealfall ja. Ja, im Idealfall, genau. Und Das hat wirklich, ich war kürzlich in der Stadt, in, in Köln seit langem mal wieder und bin zurückgekommen, habe gedacht, boah, ich muss irgendwie, ich muss was machen. Ich, äh, ich brauche eine Reinigung, ich brauche irgendwas zum Räuchern. Und ein paar Tage später war ich äh, Gott sei Dank bei dir. Und ich hätte es auch zu Hause machen können, habe ich aber irgendwie nicht gemacht und war dann äh, bei dir beziehungsweise im Haus Regenbogen und da hatte mich dann jemand geräuchert und das hat einfach so eine wohltuende Wirkung und es fällt wirklich so, es fällt irgendetwas ab von mir. Mhm. Und ähm, ich mache das manchmal tatsächlich auch mit meinem Sohn, also nicht, dass ich den räuchere, aber da nehme ich dann nur die Feder. Ja. Und, ähm, habe dann einfach manchmal, manchmal wenn, wenn der so ein bisschen zu überdreht wird oder irgendwo war, wo ich gedacht habe, okay, da vielleicht hat er irgendwas mitgenommen, dass ich dann einfach mit der Feder mhm. einmal so ein bisschen abwedel. Und ich habe wirklich das Gefühl, ja, da, da passiert was auf einer Ebene, die ich nicht sehen kann, aber spüren kann. Ja, das manchmal kann ich sogar sehen
1: kann, aber ja. Genau, vor allen Dingen spüren kann man es ja eigentlich doch. Ja. Ich glaube, das bricht das eigentlich an. Also das eine ist so das Räuchern und damit die Kraft der Pflanzen. Und das andere ist das, was noch mit dabei ist, nämlich das Feuer. Weil beim Räuchern ist ja das Feuerelement mit dabei. Das spielt ja, ja eine ganz große Rolle, ist ja der Schlüssel dafür, dass der Rauch da ist. Das unterschätzt man manchmal. Wir denken dann an die Pflanzen und den Rauch mhm. und die Inhalation und die Wirkung der Pflanzen und so und sehen dann manchmal gar nicht, was mhm. da noch alles dabei ist. Und wir sind ja in der Regel draußen, das heißt wir sind an der Luft. Ja. Wir haben Feuer, das ist ein super wichtiges Element für uns Menschen, weil das energetisch unglaublich viel macht, was wir alle ja wissen, wenn wir am Feuer stehen, was das für eine Wirkung für uns ja. hat. Uns lässt Feuer ja nicht kalt, im wörtlichen Nein. Sinne nicht, aber auch im energetischen und bewusstseinssinne nicht. Und wir haben natürlich zum Räuchern, auch wenn wir das am Anfang nicht zwingenderweise brauchen, weil wir das auch mit der Hand machen können, aber ganz häufig ist es ja so, dass wir eigentlich Federn benutzen. Und das heißt, wir haben ja die Kraft dieses Tieres noch dabei. Mhm. Und das meint nicht das Individuum, also dieser Schwan, der in der Mauser Federn abgeworfen hat, sondern das meint die Gattung Schwan. Mhm. Und das hat natürlich die Energie dieses Tieres, ist dann auch noch gegenwärtig. Und das unterschätzen wir manchmal. Wieso? Ja wie dann so vieles zusammenkommt und dadurch irgendwie was Größeres
0: entsteht. Ja, ah, das ist total schön, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich so, ne? beim Räuchern steht, mhm. stehen irgendwie automatisch die Pflanzen im Vordergrund, weil mhm. die eben verräuchert werden, Genau. aber das ist nicht das Einzige, was, äh, was beim Räuchern wirkt. Genau. Und das unterschätzen
1: wir manchmal. Und deswegen bin ich zum Beispiel nicht so ein Fan von der Räucherkohle, obwohl es manchmal Situationen gibt, wo es wirklich toll ist und sie super praktisch ist. Also dagegen ist ja. gar nichts zu sagen. Aber die Räucherkohle hat eben äh, Anteile da drin, damit sie sich weiter von alleine äh, entflammen kann und, 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 und. und den praktischen Aspekt lasse ich für jetzt mal völlig außen. Der ist auf jeden Fall ungeschlagen. Das ist wirklich toll. Bei stärkstem Wind, gerade bei Wind, du zündest die kurz an und dann geht alles von alleine weiter. Das ist ganz toll. Aber das Problem ist, Erstens haben wir da Kohle, die macht einen sehr starken, hat eine sehr starke Wirkung und wir haben eben das äh, feuer selbstentfeuerungsmaterial da drin, da ist ja noch was dabei und das wirkt energetisch eben auch ganz stark und das sollte man nicht unterschätzen. Also es hat einerseits einen starken Geruch, der geht natürlich nach kurzer Zeit dann weg, aber es hat eine starke Wirkung und ähm, jede der Komponenten trägt dazu bei. So, wenn man es hinkriegt, das mit äh, einer offenen Flamme zu machen, was man zum Beispiel machen kann, äh, einen Teelicht äh, und dann so ein offenes Sieb da drüber und das hm. kann man ja auf Höhe einstellen und dann das Räucherwerk, wenn man jetzt so traditionelles, fertig gemischtes Räucherwerk verwendet, ähm, was man dann da so äh, drauf tun kann und direkt mit der Flamme quasi verräuchern kann, würde ich das immer vorziehen. Das geht ja. draußen nicht gut wegen des Teelichts. Das ist ja letztendlich, ist die Kohle ja auch für draußen. Aber ich wollte das nochmal sagen, weil wir das mhm. gerade angesprochen haben. Ja. Die verschiedenen Komponenten wirken mit rein. Ja.
0: Jetzt, ähm, ich verwende die
1: Räucherkohle selber auch. Ich wollte es nur einfach nochmal sagen, ja. dass man das so auf dem Schirm haben kann. Ja.
0: Wenn wir nochmal kurz aufzählen, also was konkret brauche ich, wenn ich jetzt zu Hause räuchern möchte? Du hast eigentlich gerade schon viel aufgezählt, aber einfach jetzt nochmal so... Kompakt.
1: Genau, also ich nehme mal jetzt, gehe jetzt mal aus von dem Räuchern, was wir täglich ja. machen oder alle paar Tage. Da brauchst du eine Schale. Da habe ich am Anfang, bevor ich dann was Passendes hatte, ähm, habe ich einfach eine feuerfeste Schale verwendet. Ich hatte, glaube ich, eine kleine Kupferschale oder sowas. Man soll das einfach klein halten. Man muss da keine riesen Welle machen. Man braucht alles dies und das und jenes, aber man braucht eine feuerfeste Schale. Ja. Das kann aus Keramik oder Metall sein, das ist fein. So, und dann brauchst du natürlich Feuer. Also ein Feuerzeug geht da. Absolut, das ist völlig in Ordnung. Und da empfehle ich, weil wir eigentlich draußen räuchern, so ein Feuerzeug zu nehmen, was so ein bisschen wie so ein Brennereffekt hat. Mhm. Also nicht so ein Riesenteil wie für die Küche, aber wo man dann was mit Flammen kann. Aber so ein kleinen, die kleinen Brenner gibt es ja auch, weil die einfach, die halten den Windstand. Und das ist gut, dass die Flamme nicht ständig ausgeht. Und dann brauchst du, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Feder. Da ist es auch nicht ganz egal was, da kann ich gleich ja noch ein bisschen was zu sagen. Und dann bräuchst du eben, brauchst du die getrockneten Pflanzen. Und das war's eigentlich schon, weil ich habe wirklich einfach eine Schale gehabt, die ich hatte, habe am Anfang meine Hand genommen und hatte ein ganz normales Feuerzeug. Und warum ich das Feuerzeug dann nach und nach gewechselt habe, war einfach aus der Praxis heraus. Weil ja. wenn man so ein klassisches Feuerzeug hat, dann merkt man, wenn man die anmachen will, dann flammt dann immer irgendwie der halbe Daumen ab. Und das ist so <lacht> auf Dauer unangenehm. Und dann sorgt man sich mal ein Stabfeuerzeug und dann nervt das, dass es ständig vom Wind ausgeblasen wird. Und so kamen wir dann zu dem kleinen Brenner. Und das funktioniert ja. super. Also das ist einfach so aus der Erfahrung heraus. Dann haben sich so ein paar Tricks herauskristallisiert. Ja. Wir haben klassischerweise, ich habe das mal mehr extra parat gelegt, wir haben klassischerweise ja. so eine abalone Abalone-Schnecke. Das wurde quasi bei uns, in, wo ich ausgebildet wurde, war das das, was wir da so verwendet haben. Mhm. Das ist sicherlich früher auch absolut in Ordnung gewesen, als ich in den 90er Jahren begonnen habe. Dann hat das so einen Hype bekommen auf diese Schnecken und die ja so eine Muschelform haben, aber eine ja. Art sind. Und dann, und die halten eigentlich auch ein Leben lang. Aber das hat so einen Hype bekommen. Dann sind die irgendwie ganz äh, unangenehm auf wirklich fiese Art und Weise geerntet worden. Allein schon ja. das, das konnte ich ja. dann auch nicht mehr. Und dann, war es ganz schön. Dann hat nämlich Ute vom Haus Regenbogen, die hat dann auch aber so ein gruseliges Gefühl dabei gehabt und die hat von unserer Keramikerin quasi einen Nachbau aus Keramik herstellen
0: Das ja, ist ganz toll. Wenn du das jetzt hörst, dann siehst du das natürlich leider nicht. Aber wenn du dich dafür interessierst, dann guck auf jeden Fall mal bei dem YouTube-Video nach. Das ist ganz toll. Also eine ganz, ganz wunderschöne Keramik.
1: Und wenn ich die mal nebeneinander halte, kann man das sehr schön sehen. Das ist eben wirklich, anhand ja. dessen haben die das miteinander entwickelt, das schön. Äh, um ein keramisches Äquivalent zu so. haben. Ja. Das ist super schön.
0: Und ähm, sag mal, was Magst du noch mal kurz so ein bisschen auf die Federn eingehen, weil du sagtest ja, dass die Kraft des Tieres, die ist nicht unerheblich, die wirkt in das Räuchern mit ein. Magst du da ein bisschen so ein paar Unterschiede erzählen? Also welche Feder könnte ich jetzt holen? Und vor allem darf man da ja auch aufpassen, wir dürfen nicht in den Wald gehen und da einfach äh, Federn sammeln. Genau. Da ist einiges zu Ich weiß, dass sich da
1: natürlich lange nicht alle dran halten, aber tatsächlich ist es laut Gesetz so, dass du Greifvogelfeder gar nicht mitnehmen darfst, die ja. Vögel stehen unter Schutz, alle Teile der, des Vogels auch und das ist natürlich schwer nachvollziehbar, wenn man durch den Wald geht und dann liegt da so eine Bussardfeder. Weiß man es oder weiß man es nicht, egal. Auf jeden Fall sieht man die schöne Feder und steckt sie ein und man sieht das ja auch. In den Autos von Menschen liegen dann immer ja. mal so Federn. Ich glaube nicht, dass man dafür dann gleich irgendwie an den Ohren gezogen wird, aber es ist einfach gut zu wissen. Ja. Äh, Greifvogelfeder von geschützten Tieren dürfen nicht äh, einfach so verwendet werden. Ich fange also jetzt quasi mal von hinten an. Wenn man so eine Feder aber gerne haben möchte, würde man zum Beispiel in einen Vogelpark gehen. Da kann man die für ein kleines Entgelt kaufen und kriegt so eine Bescheinigung, ja. dass das eine Mauserfeder ist von einem äh, offiziell gehaltenen Vogel und dann darf man die auch haben. Das Zettelchen hängt man sich irgendwo ins, äh, in einen äh, Ordner und falls man jemals gefragt wird, dann zieht man den Zettel raus und sagt, ja, aber das ist doch von dem und dem. Ja. So das ist schon mal, wie kann man es offiziell machen? Aber ganz unabhängig davon ähm, ist es eigentlich nicht so schwierig, weil wir können sehr schön die Federn von heimischen Vögeln nehmen, wobei ich sagen muss, ganz kleine Federn machen beim Räuchern zu wenig Wind, also bewegen zu wenig den Rauch und die Luft und das ist nicht sehr hilfreich. Da ist deine Hand, hat ja auch eine bestimmte Fläche, wenn du die Finger so zusammennimmst. Ja. Und so eine gewisse Fläche brauchst du eben. Die muss nicht so groß sein wie die Hand. Äh, dafür ist es natürlich äh, einfach in der Natur der Sache so, dass eine Feder die Luft viel besser bewegt als eine Hand, weil sie dafür geschaffen wurde. Mhm. Mhm. Aber eine gewisse Größe ist schon wichtig. Ich habe auch hier mal, ich habe hier zum Beispiel von einem Uro eine Feder. Mhm. Die ist jetzt so ungefähr 20 Zentimeter lang. Hier diese von dem Beginn äh, so bis äh, zur Spitze. Und. Das ist natürlich eine offizielle, klar. Und wenn ich die benutze, ist das sehr schön. Also sie muss gar nicht so unglaublich groß sein. Aber so ganz kleine, was ich, Taubenfedern oder sowas gehen da nicht. Mhm. Was aber total gut geht, sind die Federn von Kranichen, von Reihern, von Schwänen und von Gänsen. Und das sind ja Vögel, die quasi unser Land überziehen, wenn sie auf Reisen gehen. Und ja. sie ja gerade wieder. Und äh, die haben Siedelflächen, äh, da sind die lassen die Mauserfedern fallen. Und wenn sie da nicht gerade sind, die Tiere, äh, sondern der Raum frei ist, die gerade keine Jungen haben, man da niemanden stört. Also wenn die Tiere, im, im Grunde kann man sagen, wenn die Tiere sich schon wieder zurückgezogen haben und den Platz gar nicht mehr so als festen Platz brauchen, liegen da in der Regel etliche Federn. Und dann kann man sich immer mal eine nehmen, freut sich darüber, hinterlässt in der Natur ein Gefühl. Geschenk, als Gesang, als kleines Gedicht, als Gebet oder auch indem du irgendwo in den Grünanlagen ein bisschen äh, potenten Dinkel streust oder Blumensamen oder so, du, ihr wisst schon und dann ist das einfach eine ganz schöne Möglichkeit und die gehen ganz toll und ich habe auch so eine Schwadenfeder hier und die sind gleich ziemlich ja. groß, also die ist schon äh, 35 cm, 40 Zentimeter lang, also äh, das ist ganz toll und die gehen zum Räuchern wie verrückt. Also das ja. ist ganz toll. Also das, die machen einfach wahnsinnig wie Wind und damit kannst du sehr schön den Rauch dann zum Körper hinfächeln. Ja.
0: Und wenn ich jetzt eine, was wäre der Unterschied, wenn ich eine Schwanenfeder verwende oder eine. Gänsefeder beispielsweise.
1: Ich glaube, dass wir das als Menschen eigentlich total schön sehen können. Wir können uns nämlich angucken, wie ist das Leben und das Verhalten die Art und Weise, wie Schwäne in der Welt sind. Und wie ist das Leben und das Verhalten, wie Gänse in der Welt sind. Und da gibt es einfach so gewisse Unterschiede. Das heißt, wir müssen eigentlich, auch wenn ich jetzt gleich noch was dazu sage, wir müssen eigentlich gar nicht jemanden haben, der uns das erklärt, sondern eigentlich können wir das sehen, indem wir Tiere beobachten, die unter unterschiedlich sie sich verhalten und das sagt auch etwas über die Qualität aus. Also ein Schwan zum Beispiel, ich habe das letztes Jahr noch mal ganz toll gesehen, das war so faszinierend. Da hat sich, ich war in Köln und äh, am Aachen war Weiher und da hatte sich ein Schwanenpaar äh, so einen Nistplatz gemacht und dann kam ein Hund, ein ganz kleiner Hund, äh, der hatte noch keine Ahnung, dass man die Schwäne besser in Ruhe lässt. Das hat die Lektion hat er ganz schnell gelernt. Äh, der Hund lief da so neugierig hin und wollte da irgendwie mal gucken, was da so bei den Schwänen los ist. Und mhm. dann ist der eine Schwan irgendwie so aufgestanden, hat sich so ganz schnell erhoben, ganz riesig gemacht, die Flügel ausgebreitet und so ein Zischlaut gemacht. Die machen ja dann ja. so ganz bestimmten Angriffslaut. Und wenn man den hört, sollte man echt die Beine in die Kante nehmen, weil die haben so wahnsinnig viel Kraft und das sagt schon alles über diesen Schwan, also die wir mhm. denken dann so an dieses majestätische, ruhige Gleiten irgendwie über das Wasser, das ist alles ganz toll und das berührt uns als Menschen, aber wie leben die Tiere und wie sind die? Schwäne sind sehr stark, sehr in sich äh, gesammelt und sind bereit. also die haben fast so eine Kriegerenergie, könnte man mhm. sagen und das ist typisch bei Schwanen, also es hat so was Harmonisches, das sieht man ja bei diesem Bild, das ist immer hm. das, was uns so auffällt, ja. ne? der Schwan im Mondaufgang irgendwie, ja. den, ne? man sieht das ja. Bild schon vor sich, will man das über dem Sofa hängen haben? Naja, kann sein. <lacht> Weil, oder auch nicht, kommt so drauf an. Ne? Also es, hat so, es geht so ein bisschen, in, wir mögen das dann so ein bisschen verkitschen irgendwie, aber das Tier selber ist gar nicht so. Das Tier ist extrem handfest. Die haben so ganz klare Zusammenhänge, wie die miteinander leben und wenn denen was krumm kommt, dann gehen die nicht zurück. Die gehen in Angriff. Die gehen immer so weit zurück, wie das möglich ist und wenn das nicht mehr geht, dann gehen die in Angriff. Mhm. Und dann ist es auch tatsächlich so, die können ja ohne Probleme den Arm brechen. Also die haben so viel Power, dass die wirklich, wenn die, die auf den Unterarm hauen, dann ja. Also von daher, das ist Schwan. Und äh, Ganz ist irgendwie eine ganz andere Art von Zusammensein. Also da ist, ähm, äh, auch wenn das sozusagen nicht eins zu eins stimmt, aber es wirkt irgendwie familiärer. Und diese familiärere, ähm, wie so zusammen sein und miteinander reden, das machen die so ganz viel. Die stehen so beieinander und man hat das Gefühl, die halten so einen Schnack ja yeah. so, ist so, wie wenn man morgens durchs Dorf geht und da sind so drei Leute irgendwie über die Straße, unterhalten sich vom Fenster aus oder von der Tür aus und man kommt so dazu und dann ist man so dabei. Und so wirken irgendwie Gänse. Ganz andere Energie. Und gerade die Zuggänse ist ja so besonders, weil die ja... Äh, extreme Höhen überwinden. Ich hm. habe mal gehört, dass es irgendwie die Gänse, die Vögel sind, die am allerhöchsten fliegen und über den Himalaya rüberfliegen. Wahnsinn, Auf ihren das Zug, das muss man sich mal reinziehen. Äh, das ist ganz schön kalt da oben. Also das machen, stecken die alles locker weg. Nicht jede Gänseart, aber das sind Gänse. Also wirklich so eine ganz tiefe gesammelte Kraft und irgendwie Austausch.
0: Hm. Und
1: von daher... Na schön. Sehr besonders, ich mag diese Wildgansfedern, sind bezaubernd schön. Also diese braun, grau, dunklen Töne, die da so fließen, ineinander gehen, bezaubernd. Ach, schön. Ja, ne? Ja. Ich, ja, ja danke, aber auch. Dass du das da so ein bisschen mitgenommen hast. Und sag mal,
0: mal, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was denn jetzt eigentlich Räuchern faktisch ist. Wir, haben, wir wissen jetzt, was wir brauchen zum Räuchern. Was passiert denn dann jetzt eigentlich beim Räuchern?
1: Also was ich dann mache, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel mit diesen täglichen Räuchern, wo ich schon von erzählt habe. Ja, super gern. Ich nehme dann quasi diese Schale und in die kommen drei verschiedene Komponenten hinein, nämlich der weiße Salbei, das ist eine Räucherdroge. Dann kommen da Lavendelblüten rein, und da kommt klassischerweise Zeder rein. Zeder wächst bei uns nicht so viel. Wir haben festgestellt, Tuja ist super, geht wunderbar. Mhm. Und das sind die drei Komponenten, die wir machen. Und wir fügen die zusammen, weil die in bestimmten, eine, was ganz Besonderes tun, nämlich der weiße Salber ist reinigend der ionisiert auch die Luft und wir kennen das ja auch vom Salbei her, dass der Salbei eben desinfizierend wirkt und so und das, genau das tut ja. er auch als Räucherdroge. Die Räucherdroge ist nicht die Teedroge. Das ja. ist quasi eine andere Art des Salbeis ja. und deswegen ist das gut, Das klar zu sagen, wenn wir den hiesigen Salbei verwenden, das riecht nicht gut und das glimmt auch nicht gut, man muss das ständig wieder anzünden und die Räucherdroge ist wirklich perfekt zum Räuchern, mhm. die gut hält, weil der Lavendel und die Thuja von sich aus ja auch nicht weiter Glut haben. Ja. Deswegen ist das ganz toll mit dem weißen Salbei Und dann kommt äh, die Thuja, die Thuja erhöht die Energie, die energetische Schwingung. Das heißt, wenn die Energie so schwach ist und man verräuchert ja, dann steigt es Schwingungsenergie an. Und das ist total schön, weil wenn wir eine höhere Schwingungsenergie haben, werden wir, verrückterweise bei höherer Schwingung, werden wir ruhiger, zentrierter, haben wieder mehr Bodenhaltung, wir sind wieder mehr da. Das hat einfach was damit zu tun, welche Frequenz. Und ich habe immer so ein Beispiel dafür mit diesem Ei. So ein junges Ei, wenn man das öffnet, da sind Eigelb und Eiweiß klar voneinander getrennt. Und das ist super stabil in sich. Und wenn man so ein altes Ei öffnet, dann fließt das alles so auseinander. Und so ist das. Also das Tuja hilft dabei, dass diese Spannkraft wieder da ist. Yeah. Und dann gibt es die Lavendelblüte noch, die da drin ist und die schenkt Schönheit und das meint weniger, habe ich Falten oder nicht und das meint mehr äh, quasi so dieses innere Lächeln ist das da, Ist so diese ähm, kommt so dieses... Dass ich die Schönheit auch wieder sehen kann. Öffne ich die Augen dafür wieder und dabei mm. hilft der Lavendel ganz doll. Mm. Und ich glaube, alle, die schon mal an Lavendelfeldern gestanden haben, kennen dieses Gefühl. Man guckt dahin und alleine das strahlt schon eine unglaubliche Schönheit aus. Ja. Und dann sind da... Myriaden von Insekten und Schmetterlingen, die da drüber herfallen und das genießen und das ist so ein Fest für die. Ja. Und das ist so bezaubernd, also das öffnet unser Herz und unsere Sinne quasi für die Schönheit. Ja, ist da, ne? <lacht> <lacht> oh, ja das schön. ist sehr schön und die mischt man mhm. äh, ein bisschen mehr Salbei ansonsten ungefähr zu gleichen Teilen. Salbei muss man dann immer mal so ein bisschen nachlegen, weil der eben mehr verbrennt. Und dann wird die, das ist ja erst eine Flamme, dann wird die Flamme mit der Feder gelöscht und dann yes. ist es Glut und der Rauch steigt auf und den fängt man dann an zum Körper zu fächeln und es beginnt mit, dass, wenn wir quasi so räuchern wie ich es beibringe und auch selber praktiziere, dann beginnt das quasi unten bei den Füßen und man räuchert quasi von unten nach oben hoch die Vorderseite mhm. und dann geht man zur Rückseite, da muss man so ein bisschen mit den Händen so ein bisschen drumrum irgendwie, ja, man fängt auf jeden Fall unten an der Rückseite an und dann, wenn man auf Po-Höhe ist, dann wird es ein bisschen schwierig, wie kriege ich da den Arm noch hin und dann macht man mit der Feder einfach von oben und dann steigt der Rauch ja eh von alleine auf und dann bewegt man den mit der Feder einfach noch so ein bisschen an der Rückseite. Ja. Ich finde wichtig, immer darauf zu bedenken, die Arme mitzuräuchern und ganz besonders die Hände. Vor allen Dingen, wenn man viel mit den Händen machen muss, in pflegenden Berufen oder so, ist das super wichtig. Da ist ganz viel Energie auch oft an den Händen. Und das ist extrem befreiend, wenn wir die Hände dann auch gründlich räuchern. Also einfach über den Rauch halten, ein paar Mal drehen, den Rauch da drüber streichen lassen. Das macht richtig so eine Klärung. Da ja. geht auf jeden Fall, Regelmäßigkeit ist Trumpf.
0: Und jetzt hast du ja auch schon das ist ein super schönes, und das ist eben dieses Räucherritual, was ich auch bei genau. dir gelernt habe. Ich finde das ganz toll. Das ist super simpel. Man ja. muss es einfach nur machen. Man braucht auch nicht viel. Diese Räuchermischung ist einfach total klasse. Und sagtest du ja, dass das auch sehr regelmäßig gemacht werden darf. Ne? Also, äh, du hattest uns damals gesagt, alle zwei Tage.
1: Genau, also, genau, das war eben so schön. Du hast gerade dieses Beispiel gesagt, du hast dich nicht so gut gefühlt und dann bekamst du ins Haus Regenbogen und dann wurdest du geräuchert und du hattest selber nicht dran gedacht. Das ist eben so. Man denkt ja. da manchmal an das Einfache nicht. Deswegen ist es echt sinnvoll, sich das irgendwo hinzustellen, dass man sieht. Mhm. also man quasi drüber stolpert. Das hilft ganz doll, ja. wenn man es da hat. Und ähm, das hat was damit zu tun, wie unser Energiefeld strukturiert ist. Es gibt so verschiedene Schichten in unserem Energiefeld, das wir abstrahlen. Und das besteht ja aus zwei Teilen, also zu, zwei groben Teilen, nämlich diesem elektromagnetischen Teil, der einfach durch die chemischen, physikalischen, physischen Prozesse in unserem Körper stattfinden, wie die Zellen miteinander kommunizieren. Da entsteht Strom, der ist bewegt, also gibt es ein elektromagnetisches Feld. Das kann man richtig gut messen. Und mit feinen Instrumenten, die fein genug sind, kann man dieses Feld messen. Es gibt noch äh, was anderes, nämlich es gibt die Lichtabstrahlung. Das ist dann eigentlich die Aura. Die Lichtabstrahlung ist sozusagen, wir als lichtvolle Wesen strahlen auch Licht in den Raum aus. Wir alle lieben ja Licht. Ich kenne nur ganz wenige Menschen, die Licht gar nicht lieben. Und die lieben Licht eben auf eine bestimmte Art, nämlich so wie Licht ist im Dunkeln. Wir leben ja dann nicht sozusagen komplett ohne Licht, sondern manche Menschen lieben eben das Licht der Nacht. Aber die allermeisten Menschen lieben natürlich das Licht des Tages und wir haben nicht umsonst überall Beleuchtung angebracht, weil uns das einfach so berührt. Und dieses Licht nehmen wir auf und wir haben aber auch Licht, das wir abstrahlen. Und diese Aura... Die besteht eben aus verschiedenen Schichten. Und die äußerste Schicht, die wird durch das Räuchern tatsächlich richtig gereinigt. Also wenn man zum Beispiel aurasichtig ist, kann man das richtig sehen, mhm. dass die gereinigt wird. Ich kann das nicht sehen, ich kann das fühlen. Das ist eben meine Art, das wahrzunehmen. Und die hat einen 48-Stunden-Zyklus, diese äußerste Schicht. Und deswegen heißt es, wenn du möchtest, dass das nachhaltig wirkt, dass das so nach und nach sozusagen bis zu deiner physischen Ebene durchdringt, ist es nötig, das alle zwei Tage zu machen. Mhm. Erstmal jeden Tag, weil wenn man eine Tagesroutine hat, die vergisst ja. man weniger leicht. Äh, oh, und wer hat schon Lust, sich das ständig im Kalender einzutragen? Und dann ist das wie so eine ja. Aufgabe. Das soll es jetzt irgendwie auch nicht bekommen. Manche Menschen arbeiten ja mit so To-Do-Listen, da könnte man es draufschreiben, also, was sich irgendwie gut anfühlt, finde ich. Äh, und dann ähm, räucherst du dich einfach Weißt du, das sind keine mhm. fünf Minuten. Äh, wenn du es da stehen hast und gar nicht groß ja. vorbereiten musst, schnappst du dir die Schale, dein Feuerzeug anzünden, räuchern, Vorderseite, Rückseite, ein paar tiefe Atemzüge zum Nachspüren und Genießen. Nicht das Räucherwerk extra inhalieren, das meinte ich damit nicht, sondern einfach noch so ein kurz innehalten, nachspüren, Räucherschale ja. hinstellen, die erlischt von alleine, wenn da kein Wind reingeht, fertig. Ja. Also fünf Minuten ist eine großzügig bemessene Zeitspanne. So Von daher, das ist wirklich keine große Sache. Absolut, das stimmt. Und von der Wirkung genial. Also ich ja. äh, habe das in meinem eigenen Leben so doll erfahren, deswegen bin ich da wahrscheinlich auch so ein Fan von. Ich habe früher immer so ständig gekränkelt, das war so nervig. Das war einfach, irgendwie war mein Leben wohl zu stressig. Und dann hatte ich immer so einmal im Monat ein Wochenende, wo ich so krank war. Und immer so, ihr wisst schon, dieses Husten, Grippe, Schnupfen, Heiserkeit, das Gedöne da. Ja. Und ähm, äh, das ist natürlich kein Vergnügen. Und als ich angefangen habe mit Räuchern, habe ich am Anfang erstmal noch gar nicht so viel gemerkt. Weil ich habe ja sowieso noch nicht so viel gemerkt. So ist das ja am Anfang eines Weges. Und dann habe ich nach ein paar Monaten plötzlich bemerkt, hm, ich bin eigentlich gar nicht mehr so... Ich habe das gar nicht mehr, dieses ständig rumgekränkele. Und das war die einzige Sache, die ich ständig gemacht hatte. Also ich habe noch jede Menge andere Sachen gemacht, aber das war das, was ich mit Kontinuität gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, das bei anderen Menschen zu machen und auch äh, zu empfehlen. Und dann hat sich das gezeigt, dass das sehr viele zutraf. Also so ja der Aspekt der Gesundung wird irgendwie dadurch so deutlich ja. Das fand ich beeindruckend, weil die Maßnahme ist ja äußerst überschaubar.
0: ja. Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch etwas, was äh, man einfach selber, also wenn man jetzt noch nie geräuchert hat und damit gar keine Erfahrungen hat, dann ist es ja wirklich super einfach, dass ich mich einfach mal so also am besten nach draußen stelle, mich abräuchere, das einfach mal über einen gewissen Zeitraum mache, um selbst die Erfahrung zu machen, um das selbst zu erspüren, was das mit einem macht und ja, ich, äh, ich möchte die Zuhörer, Zuschauer super gerne dazu einfach mal anregen, das auszuprobieren, das am eigenen Leibe zu erspüren, weil dann kannst du wirklich für dich sagen, ach ja, okay, das äh, macht irgendwie wirklich was mit mir. Mhm. Ähm. Also einfach mal ausprobieren, auch wenn du es noch nie gemacht hast, äh, dem Ganzen vielleicht sogar ein bisschen skeptisch gegenüber bist. Äh, das Beste ist da einfach die Selbsterfahrung und es kann ja auch im Prinzip nichts passieren. Ne? Beziehungsweise es gibt vielleicht so, magst du mal sagen, worauf man da vielleicht achten darf, was man da falsch machen könnte, wann es
1: vielleicht auch nicht so gut ist zu räuchern? Ja, ich habe das gerade im Nebensatz gesagt. Es geht nicht darum, das besonders doll zu inhalieren. Ja. Dafür ist es nicht gedacht. Dafür gibt es ja die medizinischen Drogen, die daraufhin überprüft wurden und tatsächlich empfehle ich, das Räuchern nicht zu machen in der Schwangerschaft, weil der Salbei bekanntermaßen ja ein Abortivum ist. Es hat keine wahnwitzig starke Wirkung, also es wäre jetzt nicht einsetzbar in dem Sinne, aber es hat sich gezeigt, dass der Salbei diese Kraft hat und deswegen würde ich das Räuchern ohne, ohne Salbei machen sozusagen in der Schwangerschaft. Auch bei Thuja scheiden sich die da gibt es Menschen, die sagen, uh, das ist doch aber giftig. Wie gesagt, also ich mache es jetzt Jahrzehnten und ich bin nicht die einzige Person, die es macht, sondern viele Menschen machen es. Es hat sich da noch nie irgendwas gezeigt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir machen es nicht im geschlossenen Raum, sondern wir machen es draußen und äh, wir machen keine Inhalation, sondern wir räuchern uns, fertig. Und ich glaube, das ist noch wichtig zu beachten, alles andere ist eigentlich, ähm, also der einzige, das Einzige, wo ich sagen würde, das ist eine Kontraindikation, ist in der Schwangerschaft, aber ja. ich habe noch nie davon gehört, dass es irgendwie was gemacht hätte, trotzdem steht es in der Fachliteratur bei Salbei und deswegen finde ich es wichtig zu beachten.
0: Bei Beifuß übrigens auch. Also ja. da gibt es einfach so ein paar Pflanzen. Ich habe zum Beispiel in der Schwangerschaft einfach gar nicht geräuchert. Also ich finde, genau. das darf man dann auch so ein bisschen. Für mich hat es sich es nicht gut angefühlt. Ich habe mich dann einfach mit der Feder manchmal genau. so abgestriffen. <lacht> ganz, ganz sanft. Und ähm, Sag mal, jetzt haben wir noch. Wir haben jetzt über drei Pflanzen gesprochen, ähm, die, die du ja vor allem für die Räuchermischung verwendest. Ja. Der weiße Salbei, also ich sag mal den, Latein, also den botanischen Namen, das ist der Salvia apiana. Ganz mhm. wichtig, nicht der Salvia Officinale.
1: Genau, ich habe den hier, da kann man den mal, ich habe mir mal sowas parat gestellt. Ja, ich das mal gerade in die Kamera. Der sieht ähm, anders
0: aus als... Genau, der,
1: der sieht anders aus. In den, als ich in den USA war, da war ich ja öfter, als ich in den USA war, da konnte man das eigentlich sehr schön sehen. Da gibt es dann ganze Felder, das hat niemand mhm. angepflanzt, sondern das wächst dann natürlicherweise. Das war natürlich wie so ein Rausch für mich. Ich bin dann da irgendwie durch die Felder gestreift und dann biege ich um eine Ecke, das war in Arizona, und dann war da so ein riesen Tal voller diesen weißen Salber. Das wow. war so... Oh, das war natürlich phänomenal genial, es duftet auch ganz toll. Auf jeden Fall ist das super auffällig. Ne? Ich halte das mal vor die dunkle Jacke, dann kann man das noch besser sehen, ja. dass der eben anders aussieht. Und ähm, Wir haben das versucht in Europa an verschiedenen Orten, auch da, wo es äh, durchaus Arizona ähnlicher ist. Es gibt ja sowas wie Arizona hier bei uns nicht. Äh, in Spanien und so es ist nicht das Gleiche. Es gibt natürlich noch den griechischen Cyber, der ist ja auch nochmal anders. Habe ich auch versucht. Ist auch nicht so. Wir bleiben, müssen leider dabei bleiben, ähm, den äh, zu nehmen. Ich mache jetzt keinen mhm. Witz über die Klimaerwärmung und das wir es bald in Arizona hier haben. Das passt jetzt auch
0: nicht. Nein. Ja, und dann haben wir noch den Lavendel und ähm, ja, Thuja.
1: Thuja, genau. Die Thuja, die habe ich auch mal. Also, die, die hole ich auch, ich auch mal. Genau. gerade Hier habe ich auch ein kleines Schüsselchen da. Die kennen wir ja alle, das sind ja diese äh, Lebensbäume, die so rumstehen. Die meisten äh, moderneren Gärtner und wahrscheinlich betrifft das alle, die das hier hören, sind ja nicht so die Riesenfans von Tuja, äh, weil die ist für die einheimischen äh, Tiere irgendwie äh, überhaupt nicht besonders wertvoll und als äh, immergrüner Baum, also nicht gegen immergrüne Bäume überhaupt nicht, aber als immergrüner Baum äh, für die äh, berühmten 50er-Jahre-Hecken Oh, naja. Aber zum hat super. Trotzdem kann es großartig sein, einen davon zu haben oder Freunde zu kennen, die das ja. haben, weil den Baum braucht sowieso, wenn man ihm keinen stattlichen Baumplatz gewährt, sondern wenn er Hecke sein soll, muss er eh regelmäßig geschnitten werden. Und den Schnitt kann man wunderbar verwenden. Ja. Den trocknet man, ganz normal im Trockenschrank, wie sonst auch, oder manchmal auch auf der Heizung, wenn man das jetzt, äh, naja, im Sommer oder im Herbst, wenn man den Schnitt macht. Auf jeden Fall trocknen und dann wunderbare Räucherdroge. Ja.
0: Was hältst du von anderen Räucherpflanzen? Es gibt ja ähm, auch mittlerweile zig Bücher, da geht es um heimische Räucherpflanzen. Ich finde es ja auch irgendwie total schön, nach draußen zu gehen und mir da eben die Räucherpflanzen zusammenzusuchen.
1: Ne? Auf jeden und, Fall. Also ich mag das auch tatsächlich sehr, also ich finde das wirklich ganz, ganz toll und mache das auch im kleinen Stil, aber ich bin, was das Räuchern angeht, tatsächlich stockkonservativ, ganz im Gegensatz zu sonst. Also ich bleibe bei, ja, bei, bleib bei dem, was ich kenne, das mache ich mit den äh, Medizinaldrogen und so auch so, ich bleibe bei dem, was ich kenne, wo ich genau die Wirkung kenne, weil... Die Wucht der Pflanzen ist so doll. Also ja. man unterschätzt das manchmal, was die für eine Power haben. Also mhm. äh, deine Zuschauerschaft wahrscheinlich nicht, aber das ist ja wirklich so besonders. Und ähm, deswegen bleibe ich bei den Pflanzen, mit denen ich so ganz vertraut bin. Das sind die, die ich genannt habe. Und das Süßgras und natürlich auch noch ein paar von uns aus unserer Region. Also Rosenblätter verwende ich öfter, von der Wildrose. Mhm. Äh, natürlich verwende ich auch äh, von der Linde, die Lindenblüten. Äh, das ist auch wunderschön. Aber das riecht nicht besonders gut. Das ist ja auch noch ein Punkt. Also wenn du dich räucherst und es riecht so, na ja... Ich halt mir mal die Nase ist die, zu. Ist die Motivation, sich wieder zu räuchern, damit natürlich nicht so groß? Wenn es ja, lecker Absolut. Ist, und das ist nicht so einfach. Zum Beispiel, nur mal als Beispiel, die Rose selber, die Rosenblüte, riecht ja phänomenal. Ja. Wenn du sie aber verräucherst, nicht in irgendwelchen anderen Mischungen mit Harzen oder irgendwas, sondern wenn du sie pur verräucherst, nun ja. <lacht> Es riecht wie äh, geräuchertes Kraut. Äh, und deswegen, wenn man also was nehmen will, was so ein bisschen äh, ähm, passender ist, auch von dem, dass es einfach so einen ansprechenden Geruch macht. Es ist ja durch das Verbrennen, ist der Geruch ja extrem intensiv. Ja. Und deswegen finde ich, ist es nicht egal, welche Mischung man nimmt. Ja, und wenn ich jetzt auf Harze verzichten will, gibt es schon bestimmte Dinge oder, besti oder auch auf Hölzer verzichten will, weil die kriege ich ja nicht so ohne weiteres, ja. dass ich beim Baum mir was holen muss. Wenn ich also das nehme, was der Baum sozusagen und die Gräser und die Kräuter und so hergeben, dann gibt es nicht so viel, was so super lecker riecht. Ganz toll riecht natürlich das Süßgras. Ganz ja. Frage. Ne? Das Mariengras riecht natürlich großartig äh, und das kann man auch ganz toll nehmen und das, das ist also ein Zopf, ne? Ja, ja genau. Das den den habe ich jetzt das so ein ganz langer, da sieht man schon, äh, okay, ja, der auch. kann nicht aus Deutschland kommen, weil der ist so lang, das sind irgendwie 65, 70 Zentimeter und das ist so ein Rest von einem, den ich selber geflochten habe. Ich habe so Süßgras bei uns ja. äh, in Töpfen
0: ja, das, kann man, einfach in, genau, das kann man einfach in einen Topf anbauen. Ne? Und
1: ja. Dann erntest du die frisch, kannst die erst trocknen, dann flechten oder auch direkt äh, flechten. Hm. Bindest du einfach oben im Bändchen oder hier ist es jetzt mit Bändchen oder mit dem Süßgras selber zusammen und ja. lässt es trocknen und fertig. Ist ganz toll. Ja. Eine wunderschöne Räucherdroge. Ja, absolut. Die Wirkung von der ist auch nochmal anders. Die Wirkung von Süßgras ist nämlich, dass es Orte belebt. Hm, schön. Ne, das macht, also wenn das Gefühl hast, du bist an einem Ort und das wirkt irgendwie so dumpf, stumpf, unlebendig, dann kannst du mit Süßgras mit, äh, rumgehen und das räuchern und das kannst du richtig merken, wie das lebendiger wird.
0: Ja. Und magst du noch äh, sagen, welche
1: Wirkung Rose beim Räuchern hat? Die Rose hat die gleiche Wirkung, wie es auch hat, wenn wir sie sonst als Droge verwenden. Also mhm. sie hat diese harmonisierende, ähm, stärkende, also das, sozusagen das Ich-stärkende und entspannende und ich meine jetzt nicht entspannend im Sinne von entspannender Tee, sondern ja. energetisch entspannend. Mhm. Das ist ja das, was die Rose tut, deswegen ist sie auch so beliebt. Wenn wir uns vor sie stellen, äh, wirkt sie auf unser Herz energetisch und ich meine jetzt wirklich nicht die Einnahme der Droge, mhm. sondern meine die wenn wir sie auf uns wirken lassen, dann stellen wir uns vor sie und wir sehen die Schönheit und wir sehen diese extreme Stärke, die sie hat. Die Heckenrose kennen wir ja alle, dass er ja nicht umsonst, taucht ihnen das Dornröschen auf. Und äh, weil die diese ungeheure Kraft hat, eben abzuhalten. Und diese Kraft gibt die, also die gibt dieses Harmonisierende durch diese Schönheit und gleichzeitig stärkt sie so von innen. Das ist eben was ganz Besonderes und das macht sie beim Verräuchern auch. Ja, ach schön.
0: Und hast du noch einen, einen schönen, also was sagst du denn zum Beifuß beim Verräuchern? Das ist ja so eine ganz klassische, also die der Beifuß wird immer genannt als Räucherpflanze, als heimische Räucherpflanze. Magst du da auch noch kurz was zu sagen?
1: Genau, ich arbeite mit dem Beifuß gar nicht. Das hat einen Grund. Ich liebe den Beifuß als Pflanze sehr. Ich stehe immer voller Hingabe vor ihm, wenn ich ihn sehe. Und er ist ja Gott sei Dank öfter da. Ja. Aber ich verwende ihn nicht als Räucherdroge, weil er einfach ungeheuer stark ist. Mhm. Also ich finde, die Wirkung des Beifußes ist so stark, dass es für mich als Räucherdroge einfach zu stark ist. Ja. Und das ist der Grund. Also die, der wirkt sozusagen so doll in mich hinein, dass ich richtig fühle, wie ich verändert werde. Und ich möchte eigentlich nicht, dass eine Pflanze mich verändert, sondern ich möchte, dass eine Pflanze das, was ähm, da ist, ähm, unterstützt wird, äh, einen Anstoß bekommt, Förderung bekommt oder sowas mhm. das ist was anderes als Veränderung also ich will dazu vielleicht noch mal ein Wort mehr sagen, was ich mit Veränderung meine äh, mit Veränderung meine ich ich fange plötzlich an mich zu fühlen wie es vorher überhaupt nicht war und ich fange plötzlich an Sachen zu denken und zu empfinden die ich nicht als ich fühle mich jetzt wie Jutta ist mhm. und das finde ich als Eingriff zu stark hm? vor allem als regelmäßigen Eingriff also ja. ich empfinde es eben als Eingriff das mag für manche Menschen ganz anders sein die fühlen sich da irgendwie belebt, unterstützt die fühlen diese aufbauende Wirkung, die der Beifuß hat äh, diese da ist ja auch so was spielerisches, leichtes mit drin das hat ja so eine interessante Mischung so was total bodenständiges und starkes hm. irgendwie, man sieht es ja auch in diesem Aufstreben ja. quasi ne? du hast ihn glaube ich auch da hinten an der Wand hängen ja und, ich lief genau, so. ne, und dann gleichzeitig wenn man aber ihn der sieht ja so perlig auch aus das macht so dieses leichte spielerische ja. und diese Kraft hat er auch aber für manche Menschen ist er einfach zu stark und bei mir ist das der Fall und deswegen nehme ich ihn nicht ja. aber ich nehme ihn eben als Betrachtungspflanze mhm. ich lasse ihn eben so auf mich wirken dann ist es nicht so stark mhm. oder auch, ja, invasiv und dann fühlt es sich irgendwie gut an. Dann ja. habe ich das Gefühl, dass der, Beiber, der Beifuß mir etwas schenkt, was mich anregt, in eine Art von Verwandlung zu gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich da mag. Ich mag dieses beim Räuchern, mag ich es, wenn es eine Anregung ist. Wenn es uns mitnehmen kann, äh, ohne uns einfach zu schnappen und wohin zu zerren. Ja. Das ist der Unterschied. Ja.
0: Ja. Da hast du ja gerade auch was Schönes gesagt. Also bei auf dich wirkt, hat er eben diese Wirkung. Ähm, es geht aber da tatsächlich auch ganz viel um die Eigenerfahrung. Welche Wirkung hat, hat die Pflanze oder die jeweilige Räuchermischung auf mich? Und auch da nochmal meine Anregung, das einfach mal auszuprobieren und wenn ich noch nicht die Erfahrung habe, da ganz sanft ähm, einfach mal eine ganz sanfte Räucherung zu machen und dann wirklich sich vielleicht auch ein bisschen Zeit nehmen, da mal reinzuspüren, zu gucken, was, welche Wirkung diese Mischung oder diese Pflanze, die ich gerade verräuchert habe, in mir entfaltet. Ne? Und so kann man das irgendwie für sich selber herausfinden. Es gibt dann natürlich auch ganz viele Bücher zu, wo drin steht, welche Wirkung die einzelne Pflanze als Räucherwerk hat. Aber noch schöner ist es eben, das selbst zu erspüren. Und wenn du da eben Interesse hast am Räuchern, dass du dir da einfach so die Zeit mal nimmst, oder? Auch auf bewährte Räuchermischungen zurückgreifst, damit startest, ne, wie zum Beispiel die Räuchermischung, die du gerade genannt hast, Jutta, die ähm, schreibe ich auch auf jeden Fall in die Shownotes, bzw. in die Notizen, dass du damit einfach startest, wenn du noch quasi, wenn das Räuchern so völliges Neuland für dich ist und von dort aus einfach, ja, weiter deine eigenen Erfahrungen mit Pflanzen machst, die dich vielleicht auch irgendwie besonders anspringen, ne, da ähm, ja, von da aus dann einfach weitergehst. Das Schöne das, ist ja letztlich, hat das Räuchern ja auch keine Nebenwirkungen in dem Sinne, ne? wenn man es richtig macht.
1: Ja, wie bei allen, wenn man es richtig macht. Ja. Ne? <lacht> das stimmt. <lacht> also ich äh, wollt, wollte noch sagen, dass du hast das gerade so sehr schön gesagt, nämlich es gibt da Bücher dazu und das finde ich auch total gut, da zu gucken und sich Wissen äh, anzueignen. Das ist einfach extrem wertvoll. Und äh, gleichzeitig geht es aber darum, zu schauen, was macht das bei mir. Also mhm. ich, ich finde, dass das Wissen, das ich von woanders her bekomme, so bewährt und so basierend das auch ist, kann es trotzdem sein, dass es bei mir noch was anderes macht. Ja. Das kennen wir ja alle. 50 Leute vertragen irgendwie äh, den Dinkelbrei und eine Person nicht. Ja. So. Und äh, so ist das da auch. Also Und ich meine nicht nur beim Vertragen, sondern überhaupt, wie wirkt es? Das ist so individuell unterschiedlich. Und ähm, deswegen finde ich das ganz wichtig. Ich mag diesen Satz, den mein Lehrer immer gesagt hat, sei dein eigenes Versuchskaninchen. Äh, das finde ich irgendwie ganz toll. Also wirklich auszuprobieren und zu gucken. Das ist ja etwas, was du eh immer anregst, auszuprobieren und äh, Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, äh, was macht das eigentlich bei mir, wie fühlt sich das an, fühlt sich auch diese Art von Ritual gut an. Also mhm. jeden Tag oder immer mal bei Bedarf oder so, äh, Räucherwerk entzünden und so. Es gibt Menschen, denen liegt das total, die lieben das, die mögen auch den Geruch. Es gibt mhm. Menschen, die rennen schreiend weg bei dem Geruch, ja. das gibt es auch. Und es gibt auch Menschen, die haben keine Lust, mit Feuer zu hantieren, denen ist das eher beunruhigend. Also das ist eben, ich glaube, das Gesamtpaket. Dass, wenn das ja. passt, dann hat man irgendwie die Tür aufgemacht für Regelmäßigkeit.
0: Hm. Ja, schön gesagt. Jutta, möchtest du abschließend zu dem, was du gerade gesagt hast, noch irgendetwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Beziehungsweise gibt es da noch etwas, was dir äh, brennend auf der See also auf der Seele brennt, was du noch unbedingt äh, sagen möchtest?
1: Also ich möchte, glaube ich, noch sagen, dass äh, wir ja bei uns im Garten dann angefangen haben, möglichst viel von dem, was wir verwenden zum Räuchern, äh, bei uns vor Ort zu haben. Also äh, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich äh, habe so ein äh, kleines Haus, das ich gemietet habe. Da wurden mal Tujas angebaut. Also da stehen nur ganz wenige, aber da stehen welche. Die müssen regelmäßig geschnitten werden aus dem besagten Heckengrund. Und da ernten wir selber. Ich liebe das sehr mit dem selber ernten, finde das ganz toll. Und wir haben auch Lavendel deswegen bei uns. Und den selber müssen wir halt nach wie vor äh, importieren. Ja. Das geht so. Das holen wir dann in Riesenmengen, damit das äh, eben möglich wird und äh, so möglichst wenig Aufwand dann ist. Ich äh, glaube, so, wenn man das kann, das selber vor Ort äh, finden, äh, das ist ganz toll. Und äh, wenn Nachbarn Thuja-Hecken haben und du bietest ihnen an, die zu schneiden äh, für gegen Einsammeln der, äh, des Geschnittenen, ich bin sicher du wirst den Mega-Deal ja. machen. Du hast irgendwie äh, die Tuja dann bekommen und deine Nachbarn sind so glücklich wie nie, dass sie nicht mehr die Hecke schneiden müssen. Also ja. du sicherlich einen Mega-Deal mitmachen. Da werden das noch lauter andere Nachbarn auf dich zukommen, ob du das nicht auch <lacht> haben willst. Ich sie glaube, ähm, so das selber äh, finden, die Sachen selber äh, zusammenholen, ich glaube, das ist irgendwie was ganz Tolles. ja so eine ganz besondere Verbindung. Also auch wenn man auf die Suche geht nach Federn und die dann äh, tatsächlich irgendwo am Teich mal findet äh, und das nicht irgendwo gekauft ist oder aus dem Internet, sondern wenn man das selber gemacht hat, das macht so eine andere Verbindung. Mhm. Ganz toll. Und bei der Feder möchte ich noch einen Tipp geben. Federn können Milben bekommen, die Milben mampfen dir die Feder auf. Das ist sehr schade. Äh, das ist ganz leicht zu beheben. Erstens, die Milben hassen Zeder. Und Tuja, das ist sehr praktisch, weil du das ja sowieso verwendest. Ja. Du kannst die also sozusagen, du machst so ein Tuja, getrocknete Tuja-Bett, da legst du die Federn drauf, dann hast du keine Milbe. Falls du doch mal Milbenbefall haben solltest, legst du sie ins Eisfach. Da werden die Federn dann wieder klingen. Und? regelmäßig in der Luft und in der Sonne sorgt dafür, dass keine Milben dran kommen, weil das viele Menschen haben mit den Federn, deswegen wollte ich das nochmal sagen, dass ja, das eine super, super gute Methode ist. Bewege sie regelmäßig in der Sonne und in der Luft, also wenn du sie an einem dunklen Ort hast, hol sie einmal, mindestens einmal im Monat raus, lass sie ein, zwei Tage so im Wintergarten oder draußen äh, liegen in der Sonne, keine Milbe ist da, die renn schreiend weg, die mögen, die mögen keinen Wintergarten mit viel Sonne. Da stehen die gar nicht drauf. Und Jutta,
0: wo können wir dich finden? Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, Jutta macht wirklich die tollsten, lebensverändernden ähm, Seminare, Einzelarbeit. Es ist ein, wirklich eine absolute Bereicherung fürs Leben. Wenn das die Art von, ähm, ja, ja wenn, das, wenn das eine Art ist, die dich anspricht, kann ich das wirklich nur empfehlen. Jutta, wo finden dich die Zuhörer und Zuschauer?
1: Ja, zum einen natürlich äh, im Internet. Das wirst du ja wahrscheinlich verlinken auf kuja.de. Ja, und ähm, dann im Haus Regenbogen, das ist in der Eifel. Wir sind zwölf Kilometer südlich von Bad Minster eifel im Haus Regenbogen. Da gebe ich eigentlich nahezu alle Seminare. Da haben wir einen Ort, den es seit 1985 gibt und ich bin seit 1991 da. Und ähm, da haben wir alle Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um einfach äh, wir selbst sein zu können. Ja, ja, das hast du
0: schön gesagt. Ja, Das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort und ähm, ich verlinke das alles. Hast du gerade auch ins Instagram, da finden wir dich ja auch. Unter Jutta Koya Hartmann, bald. genau,
1: findet man mich auch und da ja. gibt es noch ein kleines Video, äh, wo ich das Räuchern einmal gezeigt habe. Genau, das verlinke ich nämlich auch auf genau. jeden Fall
0: und auch bei YouTube bist du ja bald zu finden.
1: Genau, wir sind gerade dabei, einen YouTube-Kanal aufzubauen und dann werden wir regelmäßig, ich sage extra wir, weil ich natürlich das nicht alleine mache, sondern mein Team. Und äh, äh, dann werden wir immer mal so, was kann man machen? In welchen Situationen, mit ja. welchen Ritualen oder welchen inneren Haltungen sozusagen ja. äh, wieder aus so Zuständen, die einem einfach das Leben schwer machen, rauskommen. Da gibt es dann ganz viel dazu. Ja. Auf Insta Kann haben wir da schon alles. Genau, das gibt's es auch in meinem Newsletter immer so
0: regelmäßig. Genau, den Newsletter kann ich auch wärmstens empfehlen. Das verlinke ich auch einfach mal, die Anmeldung zu deinem Newsletter, weil da sind immer ganz, ganz tolle kleine Anleitungen für zu Hause mit dabei, die einfach unglaublich hilfreich sind. Ähm, der ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ja, Jutta, äh, tausend, tausend Dank, dass, Danke äh, ja. <lacht> dass wir gesprochen haben. Es war jetzt ein bisschen lang, aber äh, irgendwie super kurzweilig und einfach total inhaltsreich. Und ähm, ja, wenn, wenn dir jetzt die Folge gefallen hat, wenn du zuhörst <lacht> als Podcast-Hörerinnen Hörer, dann freuen wir uns natürlich total über deine Bewertungen ähm, und äh, Kommentare. Und unter dem YouTube-Video kannst du natürlich auch super gerne äh, noch Fragen stellen. Falls du Fragen hast, lass super gerne einen Kommentar da, sowohl zu Jutta's Arbeit als auch hier zu der Folge. Und ähm, ja, ich hoffe. Du nimmst viel mit aus diesem schönen, schönen Interview. Danke, Jutta. Danke,
1: danke. Alles Gute euch. Dankeschön und bis bald. Tschüss.